0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano del día de hoy. Ya estamos a jueves 8 de julio. Son las 8.38 de la mañana en Nueva York. Ya tuvimos una gran entrega de fundamentales súper importantes hoy día. Hemos tenido mucho movimiento, mucho movimiento dentro del mercado. Y la verdad es que antes de pasar a los datos, Quiero partir hablando acerca de lo que pasó en Asia, porque Asia presentó caídas súper potentes durante la jornada de trading del día de hoy que se han trasladado hacia Europa y, obviamente, hacia Estados Unidos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el retroceso que tiene el Nikkei de más de un 2,6%. Casi nunca hablamos del Nikkei, pero hoy día merece la pena porque esa caída nos está dejando con la ruptura de una media móvil de 200 periodos en gráficos diarios. Nos está dejando con un próximo rompimiento, porque todavía no lo logra hacer, pero en torno a los 27,600, que es un nivel súper importante de soporte que mantiene desde diciembre del 2020. Así que ahí hay que prestar mucha atención porque la verdad es que hemos tenido mucho movimiento dentro de la bolsa en estas primeras horas de la jornada que vienen a raíz de los movimientos que se están dando dentro de eh, Asia en particular. ¿Y por qué lo menciono? Porque este tema que tuvimos hace un par de días atrás respecto a Didi, ha estado abarcando mucho más de lo que uno esperaba que abarcase. ¿En qué sentido? En el sentido de que el regulador de valores de China está creando un equipo para poder revisar los planes de todas las empresas chinas que van a buscar hacer una oferta pública inicial en el extranjero. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todas las empresas chinas que deseen cotizar en el extranjero también van a necesitar la aprobación del ministerio correspondiente para así poder salir a la bolsa. De lo contrario obviamente van a tener estas repercusiones como las que vimos para Didi por parte del de, eh, gobierno chino. Así que esto es algo bastante importante. Esto es una ruptura. A un acuerdo que hoy día está vigente desde hace ya varias décadas que no les obligaba a las empresas chinas solicitar el visto bueno formal de ninguna autoridad en el país. Sin embargo, ahora está viéndose la posibilidad de que efectivamente así ocurra de ahora en adelante. Estos detalles son los primeros que surgen después de que China dijera el día martes que planeaba reforzar la supervisión de todas las empresas chinas que están cotizando en el extranjero, que es un cambio normativo radical The okay que rápidamente desencadenó esta venta de acciones de, China, de, de esta venta de acciones de acciones empresas chinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Lo mencioné el día de ayer en eh, un artículo que subimos a través de la página de inversionesytrading.com. Como no solamente estaba impactando a Didi, ni a Full Track Alliance, ni a, fin, a App Fintech, sino que también habíamos hablado acerca de NIO y otras compañías ligadas a los vehículos eléctricos que también se habían visto afectadas. Como, por ejemplo, teníamos a Li Auto y X que yo sé que muchos de ustedes operan en ellas. Así que, para que estén muy, muy atentos, la verdad es que hoy en día se han tornado mucho más riesgosas las empresas chinas cotizando dentro de la bolsa de Estados Unidos. Así que ahí tienen que prestar un poquito de atención porque esta Comisión Reguladora de Valores de China está estableciendo este equipo que principalmente lo que va a buscar hacer es agudizar el enfoque de las empresas que buscan cotizar en el extranjero utilizando una estructura que se llama VIE. Y esa estructura VIE se creó hace dos décadas atrás para eludir las normas que restringen la inversión extranjera en sectores sensibles como, por ejemplo, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, permitiendo a las empresas chinas recaudar fondos en el extranjero a través de la cotización en el extranjero. Es decir, estamos volviendo dos décadas atrás a ver cómo una empresa puede salir a la bolsa en el extranjero. Así que, Va a ser algo bastante importante. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y esto no ha sido lo único porque a raíz de todas estas fluctuaciones que hemos visto dentro del mercado, ayer en la tarde teníamos un anuncio del Standard Pulse y del, del Russell, del FTSE Russell que a última hora del día de ayer decidieron eliminar más empresas chinas de la composición de su índice tras la actualización de una orden ejecutiva proveniente desde Estados Unidos, ya no desde China, sino que desde Estados Unidos, que prohíbe la inversión nacional en empresas con supuestos vínculos con el ejército chino. ¿Y qué significa esto? Que el editor de índices estadounidenses identificó alrededor de 25 empresas chinas que van a ser eliminadas del índice el día 2 de agosto, mientras que el Russell, al primero que me refería era el Standard Poor's, al Russell, va a eliminar alrededor de 20 empresas chinas a partir del día 28 de julio. Así que, ojo ahí. Porque eso obviamente que genera una presión bajista para todas aquellas empresas que vayan a ser eliminadas de la composición de ambos índices. Y esta medida se basa en qué? Se basa en una orden firmada por el presidente Joe Biden que se firmó el día 3 de junio, que ampliaba el alcance de la prohibición, que podría agravar los problemas de las empresas chinas que están cotizando hoy en día en Estados Unidos y que ya están haciendo frente a los amplios esfuerzos de China para frenar, el sector tecnológico y aplicar ciertas medidas de seguridad de datos mucho más estrictos. Así que la verdad es que hay mucha fluctuación. Esto ha generado mucha incertidumbre. Dentro de Asia generó una venta masiva de acciones que generó que no solamente el Nikkei estuviera cayendo. Si ustedes buscan el Hang Seng, se van a dar cuenta que también el Hang Seng estaba con movimientos bajistas durante la jornada de trading del día de hoy, cayendo más de un 2,89% y ya quebrando un 50% de un retroceso de un Fibonacci de largo plazo. Y fíjense cómo también quebró la media móvil de 200, quebró los 27,600 y llegó hacia los 27,153. Entonces, todo esto todo este sentimiento que hay dentro del mercado obviamente se traslada hacia las otras bolsas. Yo ya se los he mencionado anteriormente. Cuando nosotros estamos siguiendo el mercado accionario, tienen que mirar Asia, después tienen que mirar Europa, después miran Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos puede dar vuelta el sentimiento dependiendo de sus datos. ¿Por qué? Porque es la primera potencia del mundo. Entonces, obviamente que puede, tiene ese poder. Pero si no lo logra hacer y se acopla a los movimientos del de resto del mercado. Luego, cuando tenemos la próxima sesión, el sentimiento sigue presente. Y ahí es donde estamos hoy día, en donde tenemos un sentimiento de mayor aversión al riesgo con caídas dentro del mercado en Asia, con caídas dentro del mercado en Europa, que también tuvimos noticias, y con caídas que siguen profundizándose en Estados Unidos. Porque a simple vista, si van al calendario económico, ya a simple vista veo que son malos datos los que tuvimos a las 8.30. Ya lo vamos a ver de inmediato. Pero vámonos ahora con Europa, porque todo esto también generó, ¿qué? generó movimientos dentro del Eurostox, dentro del DAX, dentro del IBEX, que sí son un poquito más preocupantes. ¿Por qué lo digo? Ayer partimos hablando del Eurostox. ¿Por qué? Porque el Eurostox había logrado moverse hacia el alza y la gran pregunta que yo tenía ayer era si es que el precio realmente iba a lograr quebrar la línea de tendencia bajista que ha tratado de quebrar desde el día 28 de junio y le ha sido imposible. Lo que yo les había mencionado era que a raíz de lo mismo yo sentía que había una mayor presión hacia la baja por parte del instrumento, que no veía tan factible que lograra quebrar los 4,086. Fíjense que no tengo niveles de resistencia hacia arriba porque había mayor presión hacia la baja. Y finalmente lo que tuvimos fue a raíz de las grandes caídas vistas en Asia, un mayor movimiento bajista por parte del Eurostox que ahora mismo significa un retroceso de un 2,55%. Es mucha volatilidad dentro del mercado. Fíjense las velas anteriores y, Claro, ¿habíamos tenido una vela similar? Sí, durante el día 18 de junio. Pero desde ahí en adelante el mercado se había estado moviendo dentro de ciertos niveles y hoy día rompió todos esos niveles, incluso rompió el primer nivel de retroceso de Fibonacci en 3,994, un 23.6% del retroceso del Fibonacci. ¿Y eso qué hizo? Que el precio llegara al soporte donde converge el S3 y la media móvil de 100. Fíjense cómo en distintos gráficos que vemos todos los días, en algún momento, estas medias móviles que yo tengo cargadas dentro del gráfico sirven como soporte o sirven como resistencia. Para eso las uso yo. No necesariamente para poder identificar oportunidades de entrada al mercado, sino que para poder tratar de identificar niveles claves en los cuales el precio se puede detener. No hacía falta poner una línea acá porque ya a simple vista, era bastante probable que el precio lograse detenerse en torno a esa zona por tener dos indicadores técnicos que convergían en el mismo punto. Respetó los 3,963 y la pregunta que nos queda hoy día es ver si es que realmente logra cerrar entre los 4,000 y los 3,963. ¿Es lo único que hemos conocido para Europa el movimiento dentro de Asia? No. Si vamos al calendario económico, tuvimos algunos datos para Alemania, pero eso no es lo más relevante para Europa. Porque lo más relevante viene de parte de qué? Viene de parte del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo hoy día fijó un nuevo objetivo de inflación tras una revisión estratégica de 18 meses con la esperanza de reforzar su credibilidad después de no alcanzar su objetivo actual de inflación durante casi una década. Entonces, dijeron, OK, es necesario generar algún tipo de cambio porque hace más de una década que no alcanzamos la inflación que nosotros esperamos tener. Recuerden que yo les mencioné desde la crisis financiera subprime, Europa no ha logrado alcanzar, no Europa, sino que la zona euro ha logrado alcanzar el nivel de inflación a pesar de todos los estímulos que se le han entregado a la economía. Y esta es una decisión ampliamente esperada por parte del mercado ampliamente anticipada por los responsables de la política monetaria. Y el Banco Central Europeo, ¿qué fue lo que fijó? Fijó su objetivo de inflación estrictamente en el 2% a medio plazo, abandonando la formulación anterior que ellos tenían, que era por debajo, pero cerca del 2%, que daba para algunos la impresión de que el Banco Central de la zona euro le preocupaba más el crecimiento de los precios por encima de su objetivo que por debajo. Así que esta adopción de objetivo de inflación simétrica, estricta, de un 2% en el mediano plazo, tuvo, eso sí, no tanta repercusión dentro del mercado porque era algo que se esperaba y finalmente seguimos hablando del 2%. No vemos ningún tipo de cambio mayor. Así que eso hace que también haya cierta calma. Pero si vamos a mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con el DAX, fíjense acá. Tenemos al DAX con un movimiento de caída importante de más de un 2,02%. Y ese 2,02% hace que el precio esté cotizando en 15,398 15 puntos. ¿Tuvimos datos para Alemania? Sí, tuvimos datos para Alemania. Y ese dato para Alemania fue el siguiente. Fue una balanza comercial que yo diría, Obviamente, da dato peor de lo que habíamos tenido como lectura del mes anterior y peor que la previsión, las exportaciones lamentablemente subieron poquitito, 0,3%, mientras que las importaciones tan solo subieron un 3,4%. Es harto, pero hubiese sido mejor que hubiesen crecido las exportaciones que las importaciones. Entonces, si miramos rápidamente lo que está pasando con el DAX, ¿La caída? Sí. ¿Fue importante? Claro que sí. ¿Nos dejó fuera de la zona que veníamos siguiendo? Sí, también. Porque la zona que veníamos siguiendo estaba entre los 15,700 y 15,500. Pero no nos ha quebrado todavía la zona entre los 15,800 y 15,353, sino que sigue estando dentro de esos niveles. Viene con mucha presión bajista. Está quebrando la media móvil de 50, que era donde teníamos marcado nuestro nivel de soporte. Si llega a cerrar por debajo de los 15,300, ya de inmediato el camino hacia los 15,200, que es donde tenemos el primer nivel de retroceso de Fibonacci. Así que mucho ojo ahí también porque podríamos tener algún movimiento mucho mayor por parte de este instrumento ya dentro de las próximas horas si es que la pendiente bajista se amplía. Por otro lado, el IBEX. Y el IBEX cae se desploma con mucha fuerza, 2,35%. Nos quebró muy rápidamente los 8,800. Muy rápidamente. Ayer lo mantuvo. Habíamos marcado esta zona como zona de... Eh, cierre probable, finalmente mantuvo la línea de tendencia bajista, quebró la media móvil de 100, quebró el soporte 1 semanal, el nivel que teníamos marcado en 8,730, incluso llegó hacia los 8,600. Y ahí está tratando de detenerse. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es trazar un Fibonacci, un Fibonacci desde la última alza. Y la última alza, la última alza la tuvimos desde los mínimos del de 30 de noviembre. 30 de octubre, perdón, del 2020, a los máximos del 15 de junio. Y si ustedes se fijan, ahora mismo está respetando el 23.6% del Fibonacci. Por eso el precio se ha detenido ahí, en los 8,600. ¿Es lo único que sigue afectando al mercado? ¿El tema de China, el tema del Banco Central Europeo? No, no es lo único porque a esto también tenemos que añadir las curvas de contagio que ya preocupan en demasía. ¿Por qué? Porque miren la curva de contagios del Reino Unido. La curva de contagios del Reino Unido sigue creciendo y hoy día reportaron una cifra de 401 personas contagiadas por millón de habitantes. España, miren España cómo va hacia arriba. Ni siquiera es una curva pequeñita hacia arriba. Estamos prácticamente hablando de una línea recta. Entonces, esta apertura que tuvo España por el verano, estos viajes que uno puede ver, yo uso mucho Instagram y la verdad es que sigo algunos eh, influencers a, tra a través de Instagram, algunos son españoles, y veo que lo están pasando pero muy bien. Pero yo miro el video y digo, pucha, sin mascarilla, con tanta gente unida, me preocupa. Y la verdad es que, claro, aquí se ve el impacto de eso, de ese comportamiento en donde... La gente se olvidó de la, de la pandemia y, obvio, porque te tienes súper cansado, pero eso genera esta curva en donde ya en España estamos en 272 contagios por millón de habitantes. En los otros países, ¿qué ocurre? ¿Tenemos esa misma curva? No. En Estados Unidos está planita. En el caso de los otros países, como, por ejemplo, eh, Austria, eh, Alemania, perdón, Italia, en Italia se está empezando a ver una pendiente leve hacia el alza. En Francia, leve hacia el alza, no al mismo ritmo que está teniendo España. En el caso de Alemania, prácticamente plano. Así que ahí no hemos tenido mayor variación. El tema está en que a esto se le unen también declaraciones que hemos tenido por parte de algunos funcionarios de, eh, de Estados Unidos, de la Reserva Federal, como por ejemplo Bostic que es el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, quien dijo que, en realidad no dijo, sino que advirtió que el aumento de la variante altamente infecciosa, que es la delta, que ya todo el mundo conoce, podría obstaculizar la recuperación económica de Estados Unidos. Y en las actas de la reunión de junio que se publicaron en la tarde del día de ayer, la Reserva Federal también mostró que los funcionarios consideraban que la recuperación económica aún tenía un largo camino por recorrer. Entonces, esto baja el optimismo dentro del mercado y también hace que tengamos estos movimientos como los que estamos viendo hoy día. Niveles para el, para el IBEX está entre, obviamente, precio de cierre 8,730, 8,600 puntos. Para el FTSE del Reino Unido, no se va a quedar atrás el FTSE. Hoy día, en cuanto a calendario económico, no teníamos absolutamente ningún fundamental proveniente desde el Reino Unido. Sin embargo, tenemos esta curva, esta curva gigantesca de contagio que preocupa. Y con mucha, mucha, mucha fuerza, porque las infecciones en Inglaterra se han cuadruplicado en un mes desde principios de junio, según un estudio de prevalencia que se realizó a gran escala. Y esto se entrega antes de que el primer ministro, Boris Johnson, planee la reapertura total de la economía que debería darse en dos semanas más. Entonces, la pregunta es, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Con esta curva, con esta curva alta, de contagios, hay dudas. Y aquí vuelvo al comentario que hace una semana atrás me dejaron ahí en los comentarios de YouTube. Gaby, pero una cosa son las infecciones y otra cosa son las muertes, los fallecidos. Sí, es correcto. Pero todavía estamos en esa etapa de prueba de saber si realmente esta curva de contagios alta, no significa un alza en, las, en los fallecidos. Eso es por primera vez lo que se está probando. Porque si el día de mañana, ustedes piensan, si el día de mañana dicen, OK, te vas a contagiar, pero la probabilidad de que te mueras, si antes era de un 3%, ahora va a ser de un 0,1%, listo. ¿Qué problema hay? Te vacunas, te puedes contagiar, pero la probabilidad de que fallezcas no es tan alta. La pregunta aquí es, todas esas personas que están contagiadas en el Reino Unido, ¿Están empezando a colapsar los sistemas de salud? Segundo, todas esas personas que están contagiadas en el Reino Unido, ¿cuántas de ellas van a fallecer? ¿Es un número parecido al anterior o es un número mucho más bajo? Y hago estas dos preguntas, ¿por qué? Porque el gran tema de la pandemia no es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es mucho más baja que otros virus que andan dando vuelta, como, por ejemplo, el virus del H1N1. El tema está en que colapsa los sistemas de salud. Y al colapsar los sistemas de salud, hay otras enfermedades que no se pueden atender, como, por ejemplo, cáncer, como, por ejemplo, enfermedades al corazón, como, por ejemplo, enfermedades al hígado, etcétera, que finalmente terminan llevando también a un fallecimiento por otra causa. Y eso hace que la tasa de mortalidad del país también aumente. Entonces, por eso, eso es tan importante tener controlado esto. Y la pregunta ahora que yo me hago es esa, realmente es esa. Ver si es que estas personas que se están contagiando en España y en el Reino Unido a este ritmo, generan o no generan lo mismo que ya vimos, por ejemplo, en enero de este año. Si no se genera eso, entonces creo que ahí podríamos tener un poquito más de calma. Pero el sentimiento de incertidumbre todavía sigue vigente y por eso el FUTSI hoy día también cae. Fíjense que nos tocó los 7,000 que teníamos marcado acá, que era uno de los niveles que el precio podría tratar de respetar y está efectivamente respetando. Así que, ojo, y si vamos a un gráfico de una hora. En el gráfico de una hora, fíjense que tenemos al precio cotizando en torno a los 7,002, entre los 7,023 y los 6,976 como niveles más importantes. Creo que aquí hay una detención de las caídas, por lo menos para el Futsi, en base a que tenemos esta vela que muestra Meche en la parte superior, Meche en la parte inferior, pero tratando de detenerse aquí. Y hay que ver si es que efectivamente logra cerrar hoy día esta jornada. Entre los 6,980 y los 7,000 puntos. Vámonos ahora con Estados Unidos. Porque, insisto, todo lo que hemos visto ahora son movimientos que se han estado dando dentro del mercado. Pero fíjense en este velón que tiene el Standard Poor's. El Standard Poor's cae más de un 1,38%. La caída viene a raíz de todo lo que hemos visto. Por eso partí en Asia, después me fui a Europa, expliqué todos los factores que están empujando el precio de todo el mercado accionario hacia la baja. Y eso es lo mismo que repercute en el Standard Poor's, pero hay que sumarle otra cosa. A las 8.30 de la mañana hora de Nueva York, tuvimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Mal dato. Subieron, no cayeron, como el mercado esperaba. El mercado esperaba que cayeran a 350,000. Subieron a 373,000. Y las renovaciones de los subsidios por desempleo quedaron en tres, perdón, 3,339,000. Mucho más que la lectura que el mercado esperaba, pero eso sí, lo positivo es que es menor que la lectura de la semana pasada. El tema está en que la lectura de la semana pasada fue revisada hacia el alza. Así que fue más mala de lo que se había reportado. Así que no es un buen dato. Los datos de mercado laboral no son buenos. Fíjense que el promedio de las últimas cuatro semanas está ya en 394,500. Y si seguimos teniendo estas cifras de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que no continúa con una curva bajista, podríamos eventualmente tener un promedio de las últimas cuatro semanas moviéndose hacia eh, el alza. Así que eso es lo que tenemos para... Eh, Estados Unidos y en términos de niveles, próximos niveles, 4,297 podría llevarnos hacia los 4,280 como próximo nivel. ¿Hay cambio de tendencia? No, no hay cambio de tendencia, pero sí hay una caída súper, súper potente. Y esa caída, si es que no se logra frenar hoy día, podría llevarnos hacia los próximos niveles que tenemos. Y esos próximos niveles están prácticamente en torno a los 4,260. ¿Y por qué hablamos de los 4,260? Porque si el precio rompe el 23.6% del Fibonacci, que está en 4,280, rápidamente podría abrirse hacia ese próximo nivel. El Dow Jones cae, sí, cae y cae alrededor de un 1,47%. Así que el Dow Jones nos quebró la línea de tendencia alcista de corto plazo que traía desde el 22 de junio, pasando por los mínimos del 30 de junio. Cayó y quebró ahí los 34,200. Próximo nivel estaría en torno a los 34,000. Así que también ahí hay que prestar un poquito más de atención para ver cualquier otro tipo de movimiento mayor por parte de este instrumento. El Nasdaq el Nasdaq ya quiebra la línea de tendencia alcista que traía desde el 17 de junio, pasando por los mínimos del 2 de julio. Al quebrar, fíjense que cayó y arrasó con el primer nivel de soporte que teníamos en 14,680, pero logró detenerse en el pivote en 14,600 y ahí está pegado ahora. El tema está en ver si es que durante el resto de la jornada tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos nos quiebra este nivel de soporte y luego se aproxima hacia el próximo nivel que nos arroja la acción del precio en 14,500 y luego de Hacia ese uno semanal en 14.460. En cuanto al mercado Forex, antes de ir al mercado Forex, voy a ir al mercado de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque todo este sentimiento que hay dentro del mercado, que es de mayor aversión al riesgo y poco apetito al riesgo, presiona todas las criptos y obviamente eso no le sirve para nada. El que lidera las caídas es Ethereum, cae un 6,9% hoy día, rompe ya la línea de tendencia alcista, así que nos olvidamos un poco de eso. Hoy día la gran pregunta es ver si es que rompe los 2,100 hacia abajo, 2,105, porque si lo vuelve a hacer, quiere decir que no tiene la fuerza suficiente como para poder continuar con el alza y nuevamente estamos frente a una presión bajista mayor. La pregunta es si es que efectivamente lo hace. Para las criptomonedas no ha sido un mes fácil. De hecho, ha sido un mes bastante difícil porque no han logrado recuperarse de la gran caída que tuvieron durante el mes de mayo. Han estado muy bajistas durante incluso el mes de junio y el mes de julio. Han logrado tratar de recuperar. Pero hoy día, ya con este movimiento hacia la baja, frena prácticamente todo lo que hizo el día 4 de julio y el día 6 de julio. Y nuevamente queda exactamente igual a como estábamos el 2 de julio. Así que para Ethereum hoy día lo más importante es ver <coughs> si es que efectivamente logra romper los 2,105 hacia abajo o no o se detiene ahí. Para Bitcoin, el Bitcoin también cae un 3,9%. Eso nos deja con el precio del Bitcoin en 32.568 dólares. Estaría generando la ruptura de los 32.568. 560 y desde ahí podría ir a buscar los 31,423 puntos como próximo nivel de soporte. Está manteniendo la línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de junio y pasa por los máximos del 29 de junio. Esa línea de tendencia bajista se mantiene súper bien. No ha logrado generar ninguna ruptura en ese sentido. Y eso quiere decir que tenemos mayor presión hacia la baja por parte del Bitcoin que, por ejemplo, por parte de Ethereum. Ripple también genera una ruptura súper grande. Se está moviendo entre prácticamente los eh, 0.73 y ya nos rompió los 0.63, así que se olvidan de esa zona de congestión. Tocó los 0.60 como nivel de soporte y ahí está tratando de detenerse. Pero fíjense que para Ripple, la línea de tendencia bajista que trae acá está súper, súper, súper marcada hacia la baja. Y esa línea de tendencia bajista es la que nos... Dice que por el momento no va a haber un cambio de tendencia para Ripple y la presión se mantiene súper fuerte. Fíjense cómo está llegando la media móvil de 50, muy cerquita a la media móvil de 200 y ahí podría gatillarse una entrada en venta. Así que atención porque dentro de los próximos días, si esto continúa cayendo, podría darse ese cruce y esa señal. Para Binance, que ayer estábamos hablando de la ruptura hacia el alza, fíjense que ayer no logró romper, los 340 dólares por acción. Llegó, sí, a un máximo en torno a los 339,69 y se detuvo. Y hoy día se une y se acopla al resto de las caídas de todos los otros eh, instrumentos. Y, obviamente, eso genera un retroceso hoy día de 3,96%. Y esa caída de 3,96% nos deja muy cercano aquí a la línea de tendencia del CISTE que trae desde el 2 de julio, pasando por los mínimos del de 5 de julio. Eso sería aproximadamente en los 310, que si llega a quebrar hacia la baja, podría llevarnos hacia los 300. Cardano, por otro lado, también cae 3,15, 3,14%. La verdad es que eh, para Cardano no estaba tan clara la tendencia alcista. De hecho, aquí se había visto una detención y esa detención finalmente nos llevó a ver que el precio no continuara con el alza, no llegara a romper los 1,48. Así que tiene mayor presión hacia la baja. tenemos como resistencia más importante, el nivel de los 1.45,52, que es una media móvil de 100, y ahora mismo está cayendo y está buscando el soporte en 1.33,46. Para Dogecoin, Dogecoin está también con un movimiento bien marcado hacia la baja. Está con tendencia bajista, lo habíamos dicho hace un par de días atrás. Esto era lo que primaba para Dogecoin y efectivamente lo mantuvo. Hoy día se une y se acopla a las caídas y cae 5,8%. Fíjense, estamos hablando y Ethereum cae más y Bitcoin cae más a medida que pasan los eh, segundos de que yo estoy hablando. Así que ojo ahí para ver si es que la presión se mantiene durante el resto de la jornada. Siguen cayendo los índices. Y al, al seguir cayendo los índices, Obviamente, se genera mayor salida de flujos de capitales de estos mercados que son más riesgosos. Así que hoy día no esperen movimientos alcistas para ninguna acción. Hoy día probablemente todas las acciones van a estar cayendo. Van a haber muy poquitas que podrían generar algún tipo de movimiento hacia el alza. Pero, por ejemplo, las tecnológicas probablemente estén cayendo. Eh, así lo demuestra el Nasdaq, así que probablemente todas aquellas tengan alguna corrección. Vamos a ver, Dogecoin, de continuar con el movimiento bajista, podría llevarnos hacia los 0.20 como próximo nivel más importante de soporte. Y, por otro lado, pasando al mercado Forex, el dólar, fíjense que a pesar de que algunos podrían haber dicho el mercado accionario está cayendo y las criptos están cayendo, entonces, ¿el dólar sube? No. El dólar no está subiendo. El dólar se queda en 11,907, cae, de hecho, y cae alrededor de un 0,07%. Y esto tiene que ver con que el flujo de capital no se está yendo hacia el dólar, se está yendo hacia el oro, se está yendo hacia el yen japonés, no hacia el dólar. Porque hay tanta incertidumbre dentro del mercado que los traders están yendo hacia instrumentos de refugio. Y los instrumentos de refugio más relevantes en movimientos de esta envergadura son el yen japonés, y es también el oro. Así que eso explica por qué el dólar no está con un movimiento importante hacia el alza, sino que cae 0,07%. El tema está en que nos deja ahí en los mismos niveles que tuvimos en las últimas jornadas, entre los 11,920, 11,880. Así que son los niveles que vamos a mantener para el día de hoy. El euro dólar está con un movimiento hacia el alza, tomando ventaja un poquito de lo que nos dio a conocer el Banco Central Europeo lo que eventualmente podría significar que en algún punto podamos tener mayor información y conocimiento respecto a cuándo van a generar un cambio en la tasa de interés. Así que eso nos deja con un avance de 0,48%, pero todavía manteniendo la línea de tendencia bajista que trae desde el 25 de junio pasando por los máximos del 6 de julio. Tenemos al precio pegado aquí, metido entre los 1,1780 y los 1,1850, esos serían los niveles más importantes y probablemente hoy día el euro dólar, si continúa con el alza, podría tratar de cerrar en torno a los 1,1850 y ver si es que desde ahí puede ya el día de mañana continuar con el alza y quebrar esta línea de tendencia bajista. A pesar de esta alza, ¿estamos frente a un cambio mayor? No. La tendencia sigue siendo hacia la baja en el largo plazo y también en el corto plazo porque todavía no se quiebra esa línea de tendencia bajista. La libra dólar, por otro lado, la libra dólar está con un movimiento importante hacia la baja. Hoy día cae 0,27%. Eso sí se mantiene. Se mantiene entre los niveles que habíamos dejado marcados ayer. Y eso estaba prácticamente entre los 1,3750, 1,38,47 como niveles más importantes. Al parecer, hoy día va a tratar de cerrar sobre los 1,3750. Así que hay que esperar y ver que efectivamente lo logre. Pero si es así, la libra podría estar tratando de mantenerse dentro de esta zona. De esta forma. La pregunta es si lo va a lograr o no. Esa es la pregunta que por lo menos tenemos para hoy día y todo va a depender del precio de cierre de la vela diaria. El dólar yen hoy día se pegó un retroceso feísimo. Cae 0,83%. Y digo feísimo porque ayer, si bien había logrado romper y mantenerse por debajo de la línea de tendencia alcista, cerraba sobre los 110,40. Entonces, hasta ahí no había cambio pero nos quebró ese nivel hoy día. Respetó esta línea de tendencia bajista, rompió los 110,40 y no le costó nada romper el nivel psicológico en los 110, el 38,2% del Fibonacci, el soporte 2 semanal, la media móvil de 50 y tocar el 50% del retroceso de Fibonacci en 109,57. Así que ahora estamos pegados aquí en torno a estos niveles, y de continuar cayendo, podría ir a buscar el próximo nivel en el soporte 3 en términos semanales en 109,16. Así que, ojo, porque si logra continuar con el retroceso ante mayor incertidumbre y mayor fortaleza por parte del yen, ese podría ser el próximo nivel de soporte que el precio trate de alcanzar. En cuanto a las materias primas, para así terminar e irme de inmediato a sus preguntas, que veo que tienen muchas, muchas preguntas. Eh, en cuanto a las materias primas, fíjense que las materias primas, en el caso del petróleo, <coughs> Ayer cayó 2,27% y hoy día cae alrededor de un 0,09%. ¿Tenemos algún tipo de movimiento mayor para este instrumento que genere algún cambio más brusco? Todavía no, porque todavía se mantiene sobre la línea de tendencia hacia el alza que tenemos trazada desde el 9 de abril y el 23 de abril. Me refiero a los mínimos. Y trata de mantenerse sobre los 71%. Hoy día cae el petróleo y esto tiene que ver también con lo siguiente. Ustedes tienen que entender que el petróleo es un instrumento que es más riesgoso que otros instrumentos. Por ende, cuando hay mayor aversión al riesgo, el petróleo suele verse impactado de manera negativa. Ahora, también tuvimos el día de ayer la publicación de los inventarios del API y la publicación de los inventarios del API de Monsegundo hasta acá. Las reservas semanales de crudo del API resultaron positivas porque cayeron nuevamente en 7,983,000. Pero también tuvimos las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía y esas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer, hablaron respecto a qué? A que la producción podría, en este caso, verse, Aumentada en alrededor de un 11,3% en el año. Eh, eso fue la última proyección que nos entregaron, y la verdad es que en las últimas horas, respecto al último reporte, el último reporte entrega una proyección en donde se habla respecto a, por ejemplo, tener un mayor abastecimiento en términos domésticos, y por otro lado, a raíz de que las negociaciones han fallado por parte de LOPEP y sus aliados, eso deja al mercado con mucha incertidumbre respecto a cuánto esperar de oferta desde el grupo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que probablemente las compañías de petróleo provenientes desde Estados Unidos van a estar produciendo alrededor de 20.000 barriles al día más de lo que se esperaba y se proyectaba para este año, dejándola en 11,1 millones de barriles. Esa fue la proyección que hizo la Agencia Internacional de Energía. Y, por otro lado, para el próximo año, la producción se aumenta a 60,000 barriles al día, lo que nos dejaría con una producción de 11,9 millones. Esta es la primera revisión hacia el alza que se realiza desde el mes de marzo. Y también entregaron una proyección de precio para el WTI. Y la proyección de precio para el WTI para el año 2021, la Agencia Internacional de Energía la dejó en 65 dólares con 85 centavos. Así que tenemos ese tema. En cuanto a la demanda, no entregaron mucha información respecto a la demanda, sino que se enfocaron principalmente a hablar respecto a los niveles actuales de producción. Eh, sí. Así que eso nos deja con el precio en 72 a la espera de ver si es que logra salir de la zona entre los 72,62 con 62 y los 71. Todo va a depender de qué tan fuerte sea el contagio a raíz de la variante delta en las próximas semanas en pleno verano en Estados Unidos, en pleno verano en Europa, porque si efectivamente genera nuevos confinamientos, podríamos tener un cierre nuevamente y ese cierre podría frenar la recuperación económica y, por supuesto, que podría mermar la demanda proyectada que se tenía para este verano. Así que niveles para hoy día, 72,62 y por otro lado tenemos los 71 como próximo nivel más importante. En cuanto al oro, el oro, fíjense cómo ha respetado la línea de tendencia alcista. Ayer... Logró cerrar sobre los 1,800, que era lo que estábamos esperando. El próximo nivel de resistencia está acá arriba, en 1,822. ¿Ha llegado ahí? No, todavía no. Pero el oro claramente se está viendo beneficiado de toda esta incertidumbre dentro del mercado. Sube un 0,67%. Cotiza en 1,815. Y de continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel estaría en 1,823. La pregunta es si lo logra hacer o no durante la jornada de trading del día de hoy. Si nos vamos a un gráfico de una hora, ya hay cierta detención. Todo va a depender del sentimiento que exista dentro de la bolsa, porque ahora mismo el precio oscila entre los 1,812 y los 1,818. Así que, bueno, con eso terminamos la revisión de los mercados, que ha estado bastante larga. Había mucho de qué hablar. Sé que tienen muchas preguntas. Así que, antes de pasar a la sección de preguntas, siempre los quiero dejar invitados a que puedan acceder a nuestra página web, www.inversionesytrading.com. Encuentran. Un montón de recursos gratuitos, como, por ejemplo, videos tutoriales, guías de trading, webinars. Y también hay recursos exclusivos donde nosotros entregamos cursos de trading, tenemos sesiones de coaching, también un live trading room, que es una sala de trading en vivo, programas de trading, etcétera. Y lo que sí quiero mencionarles ahora es que vamos a realizar el Trading Day el día 22 de julio de este mes. Ya están abiertas las inscripciones. Va a estar enfocado 100% en la entrega de reportes trimestrales. Para fines de julio, principios de agosto. Por eso vamos a hablar específicamente respecto a Apple, Tesla, Facebook y Amazon. Porque como el trading day es el 22 de julio y la entrega de todas estas empresas son entre el 27 y el 29 de julio, les vamos a entregar nuestro análisis respecto a cuáles son los posibles escenarios que podríamos tener en base a resultados para estas compañías junto con las variables a monitorear durante esa entrega. Por ejemplo, en el caso de Apple, venta de iPhones probablemente. En el caso de Tesla, ¿qué pasó con la producción que quedó atrasada en el último trimestre? En el caso de Facebook, ¿cómo van los ingresos por publicidad? En el caso de Amazon, ¿vimos algún cambio en, por ejemplo, los suscriptores de Amazon Prime? Vamos a verlo. Después de eso, Vamos a hablar respecto a técnicas de trading y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en scalping en acciones. Hay muchos de ustedes que les gusta hacer scalping y la pregunta es si es realmente posible realizar scalping en acciones. Así que les vamos a entregar una estrategia. Les vamos a enseñar cómo diseñar una estrategia desde cero. Y también, Vamos a entregarles políticas de gestión de riesgo 100% enfocadas en este mercado. Y vamos a finalizar con un conversatorio de traders junto a Javier para hablar acerca de las small caps. Nos preguntaron eso en el último trading day, así que consideramos que era importante verlo ahora si son eh, interesantes o no. Y la verdad es que nosotros vamos a destacar tres acciones que consideremos que tengan potencial para el mes de agosto. Así que va a estar súper entretenido. Los dejamos invitados desde ya. Les compartimos el enlace en el chat. También está el enlace en la descripción de este video. También lo encuentran en nuestra página web www.inversionesytrading.com, ahí en la sección de Trading Day, en recursos gratuitos. Así que, bueno, con eso ya terminamos la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading hoy día. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Inversiones y Trading. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Si les gusta este contenido, regálenos un me gusta. Y, obviamente, los dejo súper invitados para que puedan participar del Trading Day, que es el día jueves 22 de julio. Recuerden que las inscripciones, son gratuitas y los enlaces están en la descripción de este video. Que estén muy bien y nos vemos en un rato más en preguntas de trading a las 12. Hasta luego.